0: Moin Moin, hier ist der Zap. In diesem Beitrag stelle ich dir das Spiel Desperados 3 vor. Dabei geht es um harte Cowboys und knackige Schleichstrategie. Und da stellt sich die Frage, ob ein richtig gutes Spiel dabei rauskommt, wenn man beides geschickt kombiniert. Also bekommst du hier alle Details zum Spiel und am Ende gibt es auch eine Wertung von mir. Aber vor allem möchte ich dir alle Infos an die Hand geben, damit du selbst entscheiden kannst, ob es etwas für dich sein könnte. Ich habe ein kostenloses Testmuster vom Publisher bekommen, dabei werden aber immer alle Games von mir auf Herz und Nieren getestet und mit dem Gedanken im Kopf, wie ich mich fühlen würde, wenn ich den vollen Preis bezahlt hätte. Hintergrund Desperados 3 wird vom deutschen Studio Mimimi Productions aus München entwickelt und von THQ Nordic gepublished. Mimimi waren zuletzt mit Shadow Tactics sehr erfolgreich im Strategiebereich und die Desperados Reihe war eine recht beliebte Marke. So sind auch die Erwartungen an Desperados 3 von Anfang an recht hoch gewesen. Aber erste Trailer und eine Demo-Version zeigten bereits den positiven Trend, wohin es mit dem neuen cowboy schleich gehen wird. Desperados ist eine Serie, die grob an den Klassiker Kommandos angelehnt ist. Dabei steuert man einzelne Helden, die alle besondere Fähigkeiten haben. Durch eine strategische Karte weicht den Sichtkegeln der Gegner so gut es geht aus und nutzt die sehr unterschiedlichen Stärken der Figuren, um eine Map Stück für Stück von Gegnern zu bereinigen. Der erste Teil der Serie hieß Desperados Wanted Dead or Alive und erschien bereits 2001. Es folgte dann noch ein Nachfolger mit Desperados 2, Coopers Revenge, beide Spiele waren damals mittelprächtig erfolgreich, Metakritik-Wertungen von 78% und 66% deuten auf einen Erfolg hin, der aber nicht so ganz mit dem Vorbild Commandos mithalten konnte. Die Spiele wurden damals von Spellbound Entertainment entwickelt. Leider geriet das Studio nach dem Tod des Gründers 2009 ins Straucheln, sodass die Firma 2012 in die Insolvenz gehen musste. Teile des Studios gingen in die neue Firma Black Forest Games über, die heute wieder sehr erfolgreiche Spiele produziert, aktuell zum Beispiel Destroy All Humans. Die Rechte an der Marke Desperados gingen dann im Laufe der Zeit anscheinend an THQ Nordic über. Diese haben nun mit Mimimi Games einen neuen, taktikerfahrenen Entwickler darauf angesetzt, die Desperados-Marke wiederzubeleben. Spieltyp Desperados ist ein schleichtaktik echtzeitstrategiespiel solche Spiele sind typischerweise in einzelne Maps unterteilt, die im Fall von Desperados 3 ganz schön groß werden können. Wir kontrollieren mehrere Charaktere, dazu gleich noch mehr. Alle Gegner haben feste Patrouillenrouten, können aber, falls Alarm ausgelöst werden sollte, auch sehr unerwartet reagieren und Verstärkungen anfordern. Darum sollten wir diesen Fall idealerweise vermeiden und durch die Sichtkegel der Gegner hindurchschleichen, sie mit besonderen Tricks der Helden ablenken oder zumindest aus dem Hinterhalt so angreifen, dass möglichst kein Alarm ausgelöst wird. Ein Alarm bedeutet nicht sofort das Ende der Mission, aber durch die zusätzlichen Wachen wird das Spiel dadurch nicht einfacher. Ein zu direktes Vorgehen wird also meistens sehr viel gefährlicher und schwieriger werden, als die Lage genau zu analysieren und geschickt nach Lücken in den Patrouillenrouten und Sichtbereichen zu suchen und diese dann auszunutzen. Die meisten Dinge laufen in Echtzeit ab und erfordern sehr gutes Timing. Wir haben aber auch jederzeit die Möglichkeit in eine Art Stop-and-Go-Modus zu wechseln. Dann pausiert das Spiel und wir können allen Figuren Anweisungen geben, die sie dann parallel ausführen. Teilweise lassen sich auch Anweisungen aneinanderketten oder Handlungen von mehreren Charakteren an verschiedenen Orten genau aufeinander abstimmen. Daraus entsteht fast so etwas wie eine Art Miniskript. Haben wir in diesem Modus Anweisungen erteilt, können wir dann die Zeit wieder laufen lassen und den günstigsten Moment abwarten und dann Ausführen aktivieren, damit unsere Helden die vorher getroffenen Entscheidungen in die Tat umsetzen. Gameplay, Charaktere und Skills Wir spielen in Desperados mit dem aus den Vorgängern bereits bekannten Kopfgeldjäger John Cooper. Er wurde von klein auf von seinem Vater an Waffen und die Infiltration von gegnerischen Stellungen gewöhnt und dafür ausgebildet, wie man in der ersten Tutorial-Mission in Desperados 3 selbst erleben kann. Kein Wunder also, dass er auch als gestandener Revolverheld diesem Gewerbe weiterhin nachgeht. John Cooper ist sehr zielsicher mit seinen beiden Colts, aber seine herausragende Fähigkeit ist der geschickte Umgang mit dem Messer. Damit kann er nicht nur Gegner heimlich von hinten ausschalten, sondern auch treffsicher auf große Entfernungen lautlos beseitigen. Im Laufe der Geschichte trifft er auf vier weitere Gefährten, die ihm bei seiner Suche nach dem Schurken Frank beistehen, der anscheinend in den Diensten einer skrupellosen Eisenbahngesellschaft steht. Gemeinsam mit diesen vier sehr besonderen und abwechslungsreich gestalteten Verbündeten nehmen wir den Kampf gegen die große Firma auf, die die Umgebung terrorisiert. Jeder Charakter bietet nicht nur eine eigene und spannend erzählte Geschichte, sondern auch ganz eigene Skills, die völlig andere Vorgehensweisen ermöglichen. Und jede der fünf Gestalten tritt aus anderen Gründen der Cooper gang bei. Da wäre zuerst Doc McCoy, ein ausgebildeter Arzt, der mit seiner tödlichen Giftspritze Gegner lautlos ausschalten kann. Er wirft seine Arzttasche als Ablenkung auf das Schlachtfeld und Gegner, die dann nachschauen, was da Merkwürdiges ist, werden von einer Giftbombe kurzzeitig ausgeschaltet. Daneben kann er mit seiner modifizierten Scharfschützenpistole Ganoven auch aus Entfernung eliminieren und er verfügt über eine Arztausbildung, mit der er auch Gefährten heilen kann. Dann folgt der bärige Trapper Hector Mendoza. Bewaffnet mit einer abgesägten Schrotflinte und seiner geliebten Bärenfalle, die den Namen Bianca trägt, stapft er auf das Schlachtfeld. Wenn er die riesige Bärenfalle ausgelegt hat, lockt er Banditen per Pfiff und schaltet Gegner so aus dem Hinterhalt aus. Ansonsten verfügt er über derartige Kräfte, dass er zwei ausgeschaltete Gegner gleichzeitig wegtragen und verstecken kann. Und sollte er verwundet werden, so hat er einen selbstgebrannten Schnaps, der ihn heilt. Kommen wir zu den Damen der illustren Gesellschaft. Die rothaarige Kate O'Hara ist ein irischer Wirbelwind. Durch einige Geschehnisse in der Geschichte, die ich nicht spoilern möchte, hegt sie einen ganz besonderen Groll gegen Frank und die Eisenbahngesellschaft. Sie kann sich verkleiden und Gegner mit ihrem Charme ablenken, versteht es aber auch vorzüglich mit ihrem Derringer zu schießen. Als passionierte Pokerspielerin bringt sie sich damit oft in Schwierigkeiten, aber auch Gegner auf falsche Fährten. Zuletzt stößt die Voodoo-Priesterin Isabel Moreau zur Truppe. Sie verfügt über einige sehr ungewöhnliche Fähigkeiten. So kann sie kurzzeitig die Kontrolle über einen Gegner übernehmen oder zwei Gegner mit einer spirituellen Verbindung aneinanderketten und das, was dem einen dann geschieht, passiert auch dem anderen. Außerdem ist sie mit ihrer Sichel auch gar nicht wehrlos und kann ihre Katze Stella ausschicken, um Gegner abzulenken. Gameplay Story Hier werde ich nur auf das Storytelling eingehen, nicht auf die Story an sich, niemand mag Spoiler, ich auch nicht. Die Geschichten in Desperados 3 haben mir sehr gut gefallen. Die Kampagne hat einige Cutscenes, die in der Engine längere Gespräche zwischen den Figuren zeigen. Dann bekommt man zu Beginn jeder Mission immer eine längere Sequenz, die die Lage auf der aktuellen Map zeigt und oft auch noch einiges an Story-Happen mitbringt. Daneben unterhalten sich unsere Figuren auch so immer mal wieder mitten in einer Mission und einige Male kommen auch im Verlauf einer Mission noch weitere Sequenzen, die weitere Details zu Geschichte und Map offenbaren manchmal auch mit überraschenden Wendungen. Ich war sehr überrascht, wie gut es Mimimi gelingt, die kleinen Geschichten der Gefährten und auch die große Gesamtgeschichte miteinander zu verweben, und wie sie daraus einen sehr unterhaltsamen Storyteppich knüpfen, der unterhalb der ganzen Strategie und Action liegt. Gameplay, Missionen und Maps Die Gestaltung der Missionen ist in Desperados 3 auf einem wirklich hohen Niveau. Zuerst sind die einzelnen Settings grafisch sehr abwechslungsreich. Nur selten werden Bauteile recycelt, fast alle Gebäude, Maschinen, Landschaftsmerkmale etc. sind für diese eine spezielle Mission erstellt und werden dann auch nicht oder zumindest nicht oft wiederverwendet. So hat man auf jeder Karte schon das Gefühl, an einer besonderen Location zu sein. Alles wirkt liebevoll gestaltet und handgemacht. Die Karten sind meistens sehr dreidimensional angelegt. So können wir auf Dächer und auf Klippen klettern und auch von dort oben Sprungattacken ausführen. Genauso gibt es aber auch oft tiefer liegende Bereiche, die es uns ermöglichen, unter dem Radar der Wachen zu bleiben. Fast immer gibt es verschiedene Wege, bei der Lösung der Aufgaben vorzugehen. Und auch die Reihenfolge, in der wir bestimmte Gegenden der Karte lösen, ist nur selten direkt vorgegeben. Dies eröffnet viel Platz für eigene Planung und zwingt einen nicht in eine lineare Spur. Auf den Karten gibt es oft versteckte Feinheiten, die man zum eigenen Vorteil nutzen kann. Hier gibt es Verstecke wie Türen oder Schränke oder Felsbrocken, die man Gegnern auf den Kopf fallen lassen kann. Manchmal kann man eine Gatling Gun erobern, um dann gar nicht mehr so heimlich vorzugehen, oder es befinden sich Ölpfützen auf dem Gelände, die man mit einer Fackel entzünden kann, um darin stehende Gegner zu verbrennen. Besonders interessant fand ich dann auch noch die Karten, auf denen es Nacht war. Hier gibt es neben den normalen Sichtbereichen dann noch eine starke Auswirkung von Licht und Schatten. Jede Lampe oder Fackel kann die Sichtweite der zu besiegenden Gangster verändern und Patrouillen mit Licht machen die Sachen dann noch dynamischer. Desperados 3 legt dabei einen starken Fokus auf knackigen Schwierigkeitsgrad. Die Missionen sind fast immer so angelegt, dass man nicht einfach durchmarschieren kann, sondern dass es einige Pfeilstricke gibt, die ein Scheitern beim ersten Versuch sehr wahrscheinlich machen. Allerdings kann man durch Schnellspeichern und Schnellladen mehr oder weniger eine Art Trial-and-Error-System benutzen, um auszuprobieren, was wäre wenn. So kann man relativ gefahrlos verschiedene Taktiken austesten und üben, um dann am Ende die bestmögliche Variante durchzuziehen. Daneben gibt es aber auch zahlreiche Achievements und besondere Missionsauszeichnungen für jede Map. Meistens ist bei diesen Bonuszielen auch einiges dabei, was man beim ersten Durchspielen auf jeden Fall nicht erreichen wird. Diese Ziele gehen von Schaffe die Mission ohne abzuspeichern, Sprenge fünf Gegner auf einmal weg, über Missionen abschließen ohne Alarm auszulösen oder eine Aufgabe für Speedrunner wie Schließe die Mission in unter 15 Minuten ab. Hier wird es einige Motivationen geben die Maps mehrmals durchzuspielen und seine Taktiken weiter zu verfeinern und zu optimieren. Technik, Grafik, Sound Mimimi verwendet für Desperados 3 die Unity-Engine. Diese vielfach erprobte Spiele-Engine sorgt für einen stabilen Unterbau. Während der gesamten Testzeit hatte ich keinen einzigen Absturz. Auch ansonsten ist das Spiel sehr gut ausgereift. Typische Probleme bei Neuerscheinungen wie Performanceeinbrüche, offensichtliche Schwächen in der Wegfindung oder abstürzende Quest-Skripte gab es bei mir gar nicht in Desperados. Hier hat Mimimi Games mit einer Beta-Phase und einer vorab veröffentlichten Demo sicher bereits einiges an Spielerfeedback eingesammelt und auch ansonsten offensichtlich sehr viel Wert auf eine gute Qualitätskontrolle gelegt. Daher ist Desperados 3 eine sehr gut ausgereifte Software. Die Gegner hier sind fiese Banditen, nicht fiese Bugs. Die Grafik ist durchweg gut. Es werden hier keine neuen Standards geschaffen, aber alle Maps sind schön gezeichnet und modelliert. Besonders gefallen hat mir auch die 3D-Kamera-Funktion des Spiels und die vielen interaktiven Gegenstände, die zum Teil versteckt in der Map angebracht sind. Die Figuren sind durch die Bank weg hochwertig animiert und verfügen auch über sehr viele verschiedene Posen und Bewegungsabläufe. Die Vertonung ist ebenfalls auf einem hohen Niveau. Die Musiktitel sind passend im Westernstil und auch die Kampfmusik ist angenehm anzuhören. Hier hätte ich mir noch etwas mehr Abwechslung gewünscht, aber die Stücke, die drin sind, gefallen mir. Die Geräusche von Umgebung und Spielfiguren sind zahlreich und passend. Hier könnte man immer noch mehr wünschen, aber ich hatte nie das Gefühl, dass das Spiel zu still wäre. Die Sprachausgabe gefiel mir ebenfalls gut. Die deutschen Sprecher sind bekannte Synchronstimmen und die Emotionen in den Dialogen werden überzeugend rübergebracht. Dies gilt besonders in den hervorragend inszenierten Zwischensequenzen, die in der Spielengine dargestellt werden und meistens ganz eigene Szenerien bekommen haben. Meinung und Fazit ein Batzen positive Dinge waren bereits in der Technik enthalten, aber Desperados 3 bietet noch einige weitere dicke Pluspunkte. Dies begann für mich bereits in den Tutorials mit zwei besonderen Methoden, die das Spiel nutzt, um den Spieler in die Features und Funktionen des Spiels einzuweisen. Da war gleich zu Beginn etwas, was mir sehr positiv aufgefallen ist, nämlich direkte Einblendungen in der Spielwelt, wo man was zu tun hatte. So sollte man von einem Hausdach herunterspringen und der Hinweis, dass man herunterspringen sollte, stand einfach auf der Hauswand. Auch an anderen Stellen wurde diese Methode verwendet, leider gab es das nur in den Tutorials. Hier waren keine extra Pop-ups oder eine Pause notwendig, um etwas zu erklären, eine simple, aber sehr effektive Methode den Spieler anzuweisen, die ich so noch in keinem anderen Spiel gesehen habe. Daneben gibt es immer wieder in der Welt verteilte Pergamente, die man anklicken kann, wenn man mit einer Figur daneben läuft. Wenn man ein solches Schriftstück aktiviert, geht nun aber doch ein Pop-up-Fenster auf, das eine bestimmte Funktion im Detail erklärt. Manchmal ist es ein Skill eines Charakters, manchmal wird die Funktion von interaktiven Gegenständen erklärt und manchmal gibt es einfach Tipps, wie man ein kniffliges Problem lösen könnte. In diesem Fenster wird dann immer ein Text und ein kurzes Video gezeigt, sodass man auch direkt sehen kann, wie der Hinweis gemeint ist und wie er wirkt. Diese Methode war durch die Pause etwas weniger immersionsfreundlich als die erste Methode, aber meistens gab es dafür auch komplexere Hinweise, die man nicht mit ein, zwei Worten auf einer Wand hätte zeigen können. Obendrein gefiel mir gut, dass die Hinweise immer direkt an der Stelle positioniert waren, an der man sie auch wirklich brauchen konnte. Beides waren für mich sehr positive Beispiele für gutes User Interface Design. Auch die Umsetzung der Funktion, den Charakteren in der Pause Anweisungen geben zu können, hat mich sehr positiv überrascht. Mit etwas Übung kann man so viele Probleme lösen, indem man mehrere Charaktere an verschiedenen Stellen zeitgleich Aktionen ausführen lässt. Das ganze ließ sich gut steuern und nach etwas Übung habe ich das immer öfter angewandt. Beim Level-Design hat Mimimi dann nochmals sehr viel richtig gemacht, die Karten sind interessant gestaltet und sehr abwechslungsreich, die sehr niedrige Quote an wiederverwendeten Bauteilen fand ich besonders lobenswert, aber insgesamt ist jeder Level für sich eine besondere Erfahrung für mich gewesen. Und das durchweg auf hohem Niveau. Fast immer gibt es Besonderheiten in den Karten, die vorher noch in keiner Mission vorkamen. Und das ergibt ein tolles Spielerlebnis. Als interessantes Gimmick gibt es noch einen gut gemachten Replay-Modus, mit dem man sich sein Spiel nach Abschluss der Mission nochmal auf einer taktischen Karte im Zeitraffer anschauen kann. Zumindest beim ersten Durchspielen bieten die Missionen auch eine Menge zum Tüfteln und Ausprobieren. Später kann man dann noch einiges optimieren und 100%-Spieler und Achievement-Jäger werden ihre wahre Freude an den vielen Herausforderungen haben. Der Gesamtumfang ist mit 25 bis 30 Stunden Spielzeit für Schnellspieler und geschätzt mehr als 100 Stunden für Genießer und Achievement-Sammler auch in einem guten Bereich. Desperados 3 ist vollgepackt mit Herausforderungen und Achievements für Spieler, die nicht nur einmal die Story durchspielen wollen. Falls jemanden die Herausforderung aber nicht so sehr reizt oder andersherum nicht hoch genug sein kann, gibt es neben den normal üblichen Schwierigkeitsgradeinstellungen noch sehr umfangreiche Möglichkeiten zur Feinjustierung, sich das Spiel für die persönlichen Vorlieben anzupassen. Die fünf Helden selbst sind dann noch das Sahnehäubchen auf dem sowieso schon tollen Gesamtkonzept. Jede Figur ist sehr einzigartig, hat besondere Fähigkeiten und ermöglicht völlig andere Vorgehensweisen. Die Geschichten rund um die Truppe sind interessant präsentiert und jede der Figuren wirkt in sich stimmig und glaubhaft. Alles in allem ist Desperados 3 ein tolles Spiel geworden. Die Geschichte ist packend, die Level spannend, die Charaktere gut designt und umgesetzt. Es ist schon einige Zeit her, dass ich weder bei der Technik noch beim Storytelling oder beim Umfang so wenig zu meckern finden konnte, wie bei Desperados 3. Wertung Desperados 3 macht es einem Kritiker schwer, Kritikpunkte zu finden. Eine tolle Story, hochwertiges Leveldesign, interessante Charaktere, guter Umfang und eine technisch saubere Umsetzung machen dieses Spiel zu einem echten Hit. Als Basiswertung möchte ich daher 90% ansetzen. Und für das besonders gute UI-Design und die innovative Benutzerführung vergebe ich noch 2% als Bonus. Für eine noch höhere Wertung hätte es noch mehr Innovationen gebraucht, dafür hätte man völlig neuartige Spielweisen entwickeln müssen. Damit komme ich zu einer Endbewertung für Desperados 3 von 92%. Hätte ich einen Goldstern-Bonus-Superpreis zu verleihen, würde das Spiel diesen ebenfalls bekommen. Diese Perle sollte sich kein Strategiefan entgehen lassen. Außer man mag partout keine Cowboys, denn daran führt in Desperados kein Weg vorbei, nicht mal mit Schleichen. Tolle Arbeit, Mimimi Productions. Selten war es mir so ein Vergnügen, ein Spiel zu testen wie in diesem Fall. Möchtest du gleich ein Revolverheld werden und die Banditengangs zusammenschießen oder gehst du lieber langsam und heimlich vor? Vielleicht gibt es aber in diesem Spiel zu viele Cowboys für deinen Geschmack? Schreib mir bitte deine Meinung, ich freue mich drauf, genauso wie ich mich über ein Abo oder einen dicken Daumen nach oben freuen werde. Mehr Gaming News, Spielereviews und Tipps und Tricks findest du auf zapzock.de und dann wünsche ich dir einen tollen Tag. Ciao, ciao, dein Zap.